0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. De um modo geral, estávamos acostumados com a ideia de que as pesquisas de intenção de voto apresentavam métricas preditivas quase absolutas quanto ao resultado das eleições. Só que em 2022, algo mudou. No que se refere ao primeiro turno, ao menos, os números finais destoaram dos levantamentos realizados pelos principais institutos de pesquisa. Afinal de contas, o que explica isso? Para falar a respeito desse tema e de como devemos nos comportar nesse contexto mais complexo, nosso convidado de hoje aqui no Podcast Guide é Flávio Ferrari, professor de pesquisa em mídia e de cenários futuros na pós-graduação da ESPM em São Paulo. Flávio Ferrari, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fábio. É um prazer também estar aqui com você e com os nossos ouvintes potenciais aqui.
0: Começando pelo assunto do mês, talvez, de outubro, que é eleição, mas é, dando ênfase principalmente para as pesquisas. Como é que você, Flávio, avalia esse cenário em que as pesquisas trouxeram tantas discrepâncias em relação ao resultado final? É claro que as pesquisas, elas estimam uma fotografia do momento, mas a gente nunca tinha visto uma distância tão grande na história política nacional. Como é que você faz essa leitura?
1: é Isso virou um assunto mesmo, né, Fábio? Impressionante. A gente vinha acostumado a ver as pesquisas de declaração de intenção de voto conduzidas pelos institutos como bons elementos preditivos do resultado da eleição, vamos chamar assim, né? métricas preditivas do resultado da eleição. Com hum. então, algumas exceções ao longo da história, mas do modo geral, a gente sempre eu costumava dizer que as pesquisas, os estudos mais tradicionais, né, é, sempre acertavam. Eu Estou falando acertava entre aspas aqui. Né? Acho que a gente está tendo a oportunidade de desenvolver um olhar mais crítico sobre este assunto. E eu começo dizendo o seguinte, né, já me perguntaram um par de vezes, escuta, mas as pesquisas erraram. Para saber se uma pesquisa está certa ou está errada, você precisaria fazer um estudo específico. Qual é esse estudo? As pesquisas medem o que a gente chama de declaração de intenção de voto, Elas conversam, os institutos selecionam uma amostra representativa da população, o que hoje já é um desafio, né, porque o nosso censo está desatualizado, o censo é a base para isso, mas eles dão conta, eles encontram outros caminhos para fazer essas amostras representativas e depois vão entrevistar as pessoas e perguntar qual é a intenção delas de voto na eleição que vem a seguir. Então, se você quiser saber se a pesquisa está certa ou não, o que você precisaria fazer é aplicar esta, essa mesma pergunta, esse mesmo questionário, na população inteira do Brasil, porque é isso que ela está tentando representar, ela está tentando representar é, a declaração de intenção de voto da população brasileira, e aí comparar este número com o número da pesquisa. É, a gente está dizendo que a pesquisa errou, que as pesquisas erraram, comparando o resultado da pesquisa com o voto em si. E Entre a declaração de intenção de voto e o voto, tem uma grande distância. A pessoa pode não declarar aquilo que ela tem intenção de fazer e ela pode não fazer aquilo que ela tinha intenção de fazer porque na última hora mudou de ideia. Só que, normalmente, ao longo da história, este procedimento, esta métrica da declaração de intenção de voto, ela tem sido uma boa métrica de previsão de resultado de pesquisa em 90%, 95% dos casos, com várias exceções. Este ano não foi. Esta última eleição, esse primeiro turno, não foi Então não é que a pesquisa em si esteja errada, é que essa métrica, nesta eleição em particular, por várias características, não está dando conta de ser preditiva do resultado da eleição. Para além
0: do dado do censo, que é bastante importante, que a gente não tem atualizado, né? o que explica essa distância ou essa incapacidade dos institutos de pesquisa de fazer essa fotografia com mais precisão, Flávio?
1: Então, volto a dizer, eu diria que o instituto está fazendo, provavelmente com boa precisão, porque isso é isso a técnica de pesquisa, um bom retrato da declaração da intenção de voto. Para por que que essa declaração de intenção de voto, apurada pelo instituto, pode não estar correspondendo? Elas não está mesmo correspondendo ao voto em si? Aí tem várias teorias e acho que todas elas se complementam. Né? Uma primeira questão já aconteceu no passado, algumas vezes poucas, mas aconteceu. Uma suposição que se faz é que os eleitores de direita Irritados com os resultados das pesquisas, ou irritados com a situação, ou pelo seu próprio perfil mais aguerrido, resolveram não responder pesquisa. Ou seja, o instituto vai lá, bate na porta da, da casa onde o indivíduo mora, ou num ponto de fluxo, tenta entrevistar alguém que passa, ou telefona para a pessoa, ou busca via internet, cada instituto faz a pesquisa de uma forma diferente. né? Mas seja lá como for, esses indivíduos que são apoiadores da direita, do modo geral, de candidatos de direita, mais aguerridos, sei lá, não gostam. De, de estudo de pesquisa e resolve que não vão responder, não acreditam em pesquisa e não respondem. A consequência disso é que, obviamente, esses candidatos de direita vão ter uma performance menor, né? vão estar mais distantes dos candidatos de esquerda, porque momentaneamente, como a esquerda está na frente, os apoiadores da esquerda estão felizes com os institutos e respondem pesquisa com singular alegria. Isto é uma tese, né? isso não é uma coisa que tenha sido efetivamente comprovada, mesmo porque não dá para o instituto saber, quando alguém se recusa a responder uma pesquisa, se essa pessoa era de esquerda, era de direita, apoi apoiaria um ou outro candidato, porque ele não respondeu a pesquisa, ele está inacessível. Ele está se recusando a responder. Esta é uma possível causa. Outra possível é, causa que algumas pessoas levantaram é que a gente está vivendo aqui um, um momento em que um dos candidatos, o Bolsonaro, ele não é muito querido pelo público feminino. Ele tem um desempenho maior no público masculino. Como a maioria das entrevistadoras de campo é, mulher, você poderia ter uma situação em que a mulher, ao entrevistar o homem, o homem prefira não dizer que vai votar no Bolsonaro para uma mulher, porque já parte do pressuposto que aquela entrevistadora tem a sua opinião e é contrária a dele. É de se esperar que a pessoa que entreviste tenha neutralidade com relação à pergunta que está fazendo, mas nesse caso, o indivíduo entrevistado já pressupõe que aquela pessoa não é neutra e tem uma opinião diferente da dele e pode relutar e dar a sua opinião de verdade. Mas isso são teses, né? isso são, tipo, uma tentativa de explicar por que essas respostas que estão sendo dadas para a pergunta de intenção de voto não estão correspondendo ao voto no dia seguinte. E ainda tem mais uma questão que é que, de fato, em primeiro turno né, você tem a questão do voto útil, ou seja, a pessoa decide, muda a sua decisão de voto, inclusive pela informação de pesquisa, né fala, puxa vida, meu candidato não vai ter chance mesmo, então é melhor já tentar votar naquele outro que eu não gosto, mas eu gosto um pouquinho, dizer, do outro eu gosto menos ainda, então vou escolher esse candidato eu transfiro meu voto para ele. Isso também aconteceu. E isso tem muito a ver com a, essa polarização que foi construída a partir da, do interesse político né, que a gente está vivendo hoje.
0: Agora, Flávio, qual é o impacto das novas tecnologias e dessa comunicação digital para que esse ambiente fique ainda mais hostil para quem vai fazer esses levantamentos é, majoritários, pesquisas, no caso, de intenção de voto? É possível traçar um paralelo dos desafios aqui? tanto na comunicação como era feita antes, para a comunicação agora, das pesquisas que eram feitas no passado, não tão distante assim, para as pesquisas hoje em dia?
1: Sim, olha, eu, eu acho que isso é parte do aprendizado que a gente está vivendo hoje nessa situação, né? primeiro a gente tem que considerar, eu já te explico por que isso é importante, né? A gente tem uma visão e tem um discurso de que o Brasil está polarizado, que o mundo está polarizado. Isso não deixa de ser verdade, a gente veio aí de duas décadas de tendência, né, de, uma, de uma mega tendência polarizante do mundo, mas não é a verdade. E quando eu digo que não é a verdade, é o seguinte, se você for olhar, vamos pensar no aspecto político, ah, estamos polarizados hein, entre uma extrema esquerda e uma extrema direita sem nada no meio. Se você for efetivamente Analisar as pessoas que estão ali defendendo a esquerda e as pessoas que estão defendendo a direita, supondo que exista essa, essas instituições de esquerda e de direita, que eu, inclusive, questiono do ponto de vista conceitual, mas vamos lá, a turminha que está lá apoiando Lula ou a turminha que está lá apoiando Bolsonaro, dentro destes grupos existem inúmeros subgrupos. É uma polarização fragmentada. E são subgrupos que não apoiam efetivamente este ou aquele candidato integralmente. Na verdade, se criou o ambiente polarizante, entre outras coisas, para que esses candidatos pudessem capturar aqueles que estão mais próximos, seja por proximidade à sua ideologia, seja por antagonismo à ideologia do outro que está do outro lado. Né? Algo do tipo, olha, eu sei que você não concorda muito comigo, mas puxa, o outro lá do outro lado, cara, está dizendo isso, aquilo, aquilo, o outro, e pô, você não vai querer apoiar o cara, né? Então, mesmo que você não goste muito de mim, ficar comigo. Se você parar para olhar efetivamente, de maneira mais próxima, esses dois grandes grupos grupos que estão em tese polarizados, né, você vai ver que lá dentro tem várias nuances. O mundo, e o Brasil em particular, não é preto e branco. Tem muito mais gente no meio do caminho entre esses dois polos, que são polos imaginários, polos fictícios, polos artificialmente construídos para conduzir esse discurso e esse processo eleitoral, do que, tem nas, do que tem nas pontas mesmo. Então, é importante ter esta visão. Quando você... E aí eu chego na, na questão da, da, da rede social. Né? Quando você... É, acompanha as conversas nas redes sociais, você percebe essa fragmentação da polarização, você percebe as críticas, você percebe as nuances e você consegue entender melhor esse universo, consegue entender melhor o que está de fato acontecendo. E tem duas vantagens né, no acompanhamento de rede social. A primeira vantagem, é que o acompanhamento de rede social não é amostral. Se você estiver trabalhando com uma grande empresa, empresa de, de, de monitoramento de rede social, e eu faço isso, estou conduzindo um processo, um processo acadêmico, um projeto acadêmico em parceria com uma dessas empresas, a gente vem acompanhando isso, acompanhamos em 2018, estamos acompanhando agora de novo, você está fazendo um levantamento sensitário. você está olhando para tudo que está sendo conversado. Então, você não tem que ter uma amostra representativa de nada, você está olhando para tudo, você está trabalhando com grandes números. A segunda questão é que as pessoas têm mais necessidade liberdade dentro das redes sociais para expressar suas opiniões, até com mais paixão, do que dentro de um processo tradicional de pesquisa que você vai perguntar. porque Você não pergunta nada, as pessoas estão falando já. Então, são dois benefícios dessa análise. Também tem o lado negativo, né? Quando você faz esse monitoramento, cada uma das redes sociais tem uma política de abertura de dados, tudo dentro da, da, da LGPD, né? Você não tem, você recebe, você trabalha com dados que são grandes dados anonimizados, embora você possa ver os posts de algumas pessoas, porque eles estão na rede, né? Mas o trabalho é, é, é feito com dado anonimizado, né? Mas você tem uma situação em que, em função de cada rede social disponibilizar dados em formatos diferentes, em função de você não saber é, se o perfil de um equivale ao perfil do outro, você pode contar a mesma pessoa duas vezes. Tem várias limitações que no, que, é, vamos dizer, que é a tradição estatística não recomendaria você trabalhar com esse dado. Eu diria, não, peraí, não dá para você trabalhar com esse dado porque você não tem uma uniformidade de distribuição, você tem uma questão de perfil de rede também, que é o fato de que quem realmente é mais ativo em rede social é a pessoa que tem um nível de instrução, um grau de instrução maior, todas essas questões. Né? Mas o fato de ser um grande número, um grande volume de informação faz com que essas diferenças, o que a gente observa, de alguma maneira acabem se compensando. O que, que eu vejo, o que, que me parece, neste momento importante, particularmente para o Instituto de Pesquisa, mas para os jornalistas e para nós mesmos que estamos envolvidos nisso, porque a gente é parte interessada, né? cada um de nós, cada cidade entender que aquela métrica, que é declaração de intenção de voto, as pesquisas que são fundamentadas nessa métrica, elas já não estão dando conta de explicar o que vai acontecer, de, de, de prever o que vai acontecer. Então, também é importante acompanhar a rede social, essa é uma das possibilidades, acho que é mais fácil, mais fácil, mais barata, mais, mais simples de fazer, e compor essas duas visões. É ok, as pessoas estão declarando isso quando são perguntadas a respeito da sua intenção de voto, mas elas estão dizendo isso aqui na rede social. A maneira pela qual eu tenho trabalhado é acompanhar o espaço ocupado por cada candidato candidato dentro das redes sociais, ou seja, as publicações que mencionam o um candidato para quantas pessoas elas estão chegando, a é dimensionar esse tamanho, e este número, de alguma maneira, tem que ser pensado para balizar o número do Instituto de Pesquisa com a, com a pesquisa convencional. Se você olha hoje, Fábio, as redes sociais, os dois principais candidatos aí, os que estão concorrendo agora a essa eleição estamos falando só de pesquisa presidencial, de, de eleição presidencial, é, eles estão virtualmente empatados. Eu com praticamente o mesmo tamanho dentro das redes sociais, com pequenas variações, porque tem um dia que um está um pouco na frente, tem um dia que o outro está um pouco na frente. Não é uma diferença significativa, o que indicaria que não será uma disputa com a diferença que foi apontada, por exemplo, pelos institutos nas duas primeiras rodadas de pesquisa. A diferença seguramente será muito menor. Não vou estimar aqui qual é o número, mas não será essa diferença de 10 pontos que foi apontada nos últimos dias. Não, não é uma coisa que parece acontecer. Tem um mês inteiro pra, pra, pela frente aí, né? E, aliás, isso é bom lembrar, né? como eu falei, que tem essa despolarização, que esses dois extremos, entre aspas, polarizados, estão todos fragmentados por dentro. Existe a possibilidade de cada candidato escutar, entender, observar essa fragmentação dentro do campo oposto e capturar a parte dessas pessoas para o seu lado também. Isso pode acontecer. A gente teve um bom exemplo disso aí, comparando o desempenho do Ciro e a Simone Tebet. O que aconteceu foi que se criou essa polarização era do interesse dos maiores candidatos mesmo, que aqui eles que deveriam ser uma terceira via acabaram embarcando nessa polarização também e fazendo discursos que se contrapunham ou a um ou a outro candidato. A única candidata que, em seus discursos, se distanciou um pouco mais dessa polarização e fez outras propostas diferentes, se posicionou de maneira independente né, desta polarização, foi a Simone. Se a gente for observar a lógica dos discursos dos candidatos, né? quer é a única representativa. Ela foi menos vítima do voto útil do que os outros dois, do que os outros candidatos da terceira via. né é, A gente viu que muita gente já migrou no primeiro turno do Ciro para um dos outros dois candidatos e até de conseguir manter um patamar ficando até acima do, do Ciro Gomes. Em parte, do meu ponto de vista, segundo a minha observação, é porque ela teve um pouco mais essa capacidade de capturar dentro, tanto de um lado quanto do outro, pessoas que não estavam contentes nem com um lado, nem com o outro, porque ela não entrou nesse jogo da polarização.
0: Flávio, conta pra gente um pouco desse projeto de acompanhamento que você mencionou na sua última resposta de 2018 e como é que você está fazendo ele agora, para que os nossos ouvintes saibam um pouco dessa sua investigação
1: a gente tem feito isso de realmente como um estudo acadêmico mesmo. Começou lá em 2018, a gente juntou três parceiros, eu não sei se você lembra, mas em 2018 a gente estava logo depois da eleição do, do Trump, se eu não me engano, mas é quando a gente começou a discutir a influência, o poder da influência das redes sociais no, no processo eleitoral, porque existia essa ideia de que você consegue ganhar uma eleição por rede social. A gente estava questionando isso, dizer, o, o projeto nasceu para investigar esse fenômeno. Será que é verdade que as redes sociais, são determinantes efetivamente para influenciar as opiniões e eleger pessoas, como se imagina que tem acontecido lá com o Trump e já com outros candidatos. E a gente fez esse estudo lá em 2018, e aí, nesse estudo de 2018, que foi um estudo bastante detalhado, bastante profundo, a gente concluiu, que não era bem assim, a gente concluiu que, na verdade, a grande mídia, a mídia de massa, ela pautava a rede social. Ela acabava sendo determinante mais determinante do resultado, aparentemente, do que a própria rede social. Embora essas duas entidades conversem, né? ou seja, a rede social também pauta a mídia, porque a mídia observa os assuntos que estão sendo discutidos nas redes e levam para suas telas, É um, tem uma troca aí. Né? Mas, basicamente, o fator que pareceu ter maior correlação é, com o resultado, de influência no resultado, era a grande mídia, foi a observação que a gente fez naquela época. Só que durante esse processo, né, a gente foi avaliando várias métricas né, nesse processo, e a gente chegou numa métrica que foi essa métrica que eu comentei, que é dimensionamento do tamanho da bolha do candidato dentro da rede social. O espaço ocupado pelo candidato. É uma métrica que a gente ainda está desenvolvendo, né? a gente está vendo qual é a melhor maneira de calculá-la. Mas o conceito dela é o seguinte, é dizer, olha, você não consegue convencer ninguém, por melhor que seja o seu discurso, fora da sua bolha, fora daquele grupo de pessoas até onde a sua mensagem chega. O que é óbvio, né? Se eu não estou falando com a pessoa, a pessoa não está ouvindo o meu discurso, não está ouvindo falar de mim, não está discutindo as minhas coisas, eu não vou conseguir convencê-la. Pode ser que ela se convença por outra razão, porque ouviu de alguém e então, tal, mas naquele espaço ali ela não, eu não existo para ela, ela não faz parte da minha bolha. Esse conceito nos levou a pensar no seguinte, bom, tá bom, então, o primeiro indicador de potencial de desempenho de um candidato numa eleição seria ver o tamanho da bolha dele, é o tamanho até onde a, as conversas sobre ele chegam. E a gente começou a trabalhar nesse dimensionamento. E aí partimos do pressuposto que, se os candidatos fossem igualmente competentes para convencer as pessoas, o resultado seria, vamos dizer, no final do dia, o resultado das eleições deveria ser proporcional ao tamanho da bolha de cada da candidata porque eles teriam o mesmo poder de convencimento. E a gente foi é, fez essa, esse acompanhamento lá em 2018, acompanhamos o primeiro turno, acompanhamos o segundo turno e verificamos que tinha realmente uma grande correlação entre o tamanho da bolha e o resultado convertido da eleição. Não com um grau de precisão absurdo, principalmente no primeiro turno, porque você tem essa questão de migração de dados por voto útil, você tem todas essas questões que continuam valendo até hoje. E mais, né? você tem a superposição das bolhas, né? porque as mesmas pessoas são em parte das bolhas de vários candidatos. E aí você tem vários discursos atuando, então não é só o tamanho da bolha que é determinante. Mas o que a gente percebeu lá naquela primeira análise, né, que esse tipo de análise era capaz, num primeiro turno, de dar uma boa ideia do tamanho de cada um, de cada, o tamanho que cada um teria no resultado da eleição, quem seria primeiro, segundo, terceiro, esse tipo de coisa. E que no segundo turno, como aí a coisa fica mais fácil, são só dois candidatos, né, ele até tinha um poder preditivo do resultado da eleição, com todas as limitações que você eu posso imaginar, estatísticas, tal, aquilo que eu já comentei. A gente achou bacana, aprendemos bastante com aquilo, entendemos que era, a gente inclusive foi balizando ao longo do tempo essa ferramenta, a partir das pesquisas de opinião que estavam sendo feitas também, foi aprendendo com essas, com essas discrepâncias, e esse projeto ficou lá. Eu voltei a acompanhar, mas aí muito superficialmente nas eleições de 2020, porque esse método ele funciona muito bem quando o assunto é muito quente dentro da rede social. Eleição presidencial, todo mundo fala disso. Quando você começa a falar de eleição para senador, para deputado, mesmo para governador e prefeito, o assunto não é tão empolgante, por alguma razão, a gente não liga muito para esses outros cargos, a gente liga mais para presidente. Mas A capacidade que você tem de, de avaliar isso aí dentro da rede social, é, essas outras coisas que não são presidente, ela é menor, a gente está estudando isso ainda. Acompanhamos em 2020, de novo, esse fenômeno se manifestou, a gente percebeu que tinha essa correlação entre o tamanho da bolha do candidato dentro das redes sociais e o resultado da eleição, e agora eu estou fazendo novamente isso em 2022, também acompanhando nesse momento só a eleição é, presidencial, e de novo isso tem se mostrado bastante interessante, com uma alta correlação, a gente inclusive às vésperas do primeiro turno, eu estava espantado com as, as distâncias entre os candidatos que os institutos estavam apontando, porque eu dizia olha, na rede social não está assim, está muito próximo, com todos os viés estatísticos que a gente estava aqui estimando e tal a gente estava dizendo assim, olha, a diferença entre os dois candidatos está ali entre 3% e 5% não vai ser maior do que isso, e de de fato, isso aconteceu. Foi em 5%, 5, alguma coisa. Então, não nos surpreendeu dentro desse cenário analítico de rede social. Claro que eu estou falando dos, dos, dos dois maiores candidatos, né? Quando você olha para a e para o Ciro e tal, o que a gente tinha avaliado é que eles tinham espaço para ter um desempenho muito melhor do que tiveram e não tiveram. E aí tem a ver com a questão do voto útil, basicamente isso, né? Foi isso que aconteceu. Na prática, se, se a gente tivesse construído um cenário de primeiro turno com é, proporcionalidade, a gente teria um desempenho The yeah menor é, comparativamente de Lula e Bolsonaro e maior de Tebet e de Ciro, que eram os quatro principais candidatos ali, mas a gente percebeu que no, no frigir dos ovos, aqueles potenciais eleitores da Tebet e do Ciro resolveram migrar ou para o Lula para Bolsonaro, mas o desenho que se fazia era esse, incorporar esse tipo de visão e digo mais, né? você quando está fazendo uma análise de rede social, você pode não só ver essas dimensões mas depois ver quais são esses cursos, os discursos que estão sendo mais favoráveis, menos ou favoráveis né? hoje tem dois candidatos que já foram presidentes, então eles têm muitos seguidores nas redes sociais, quer dizer quando eles falam, o fato deles falarem também promove uma movimentação de opiniões ali, eles falam muito um do outro, o que também é muito interessante, né? a gente observou esse fenômeno, você falar mal de alguém, isso é uma máxima do marketing, né? fale mal de mim, mas fale. Se você fala da pessoa, o espaço dela aumenta, a chance dela conseguir falar com alguém, convencer alguém, trazer alguém para o seu lado, fica maior, se você não fala da pessoa, não existe o que existe é aquilo que é falado se não é falado, não existe Aliás, por isso que a gente lá em 2018 viu que a mídia tinha um papel muito importante no resultado da eleição, porque aquela pessoa que tinha mais espaço na mídia, era mais comentada, ainda que mais criticada na mídia, acabava melhorando o seu desempenho. Na rede social não é diferente. Então, é típico da política brasileira. Né? Você, faz, você tem um programa eleitoral, você tem uma campanha, você tem um espaço para se comunicar, e ao invés de você falar de você, você fala do outro. Você fala mal do outro, mas você fala do outro. Lembrando que falar mal do outro, aquilo que para você é mal, para um grande grupo de pessoas, pode não ser mal. A gente vê muito isso também, né? Você critica a pessoa por ser conservadora, mas um grande grupo de pessoas é conservador. Você critica a pessoa por ser muito liberal, mas um grande grupo de pessoas é liberal. Então, você está fazendo propaganda da pessoa. Né? A verdade é que se você não falasse nada, era melhor para você. Cada vez que você fala do outro, você está ajudando o marketing do outro. Né?
0: Uma última pergunta, Flávio. É, para quem não só acompanha as pesquisas e também as redes, como a gente você destacou bastante nessa entrevista e, acima de tudo, para quem toma suas decisões com base nesses dois pilares. Existe um guia de referência ou de comportamento que você sugeriria ou as coisas elas se dão de acordo com o desenrolar natural dos eventos?
1: Olha, eu acho que no Brasil o grande problema que a gente tem ou talvez a solução para a maior parte dos problemas que a gente tem no país é a educação. E educação não é uma coisa que a gente tem que esperar que caia do céu. Se a gente ficar esperando que os governos resolvam a questão da educação no Brasil, vão passar mais 50 anos e a gente vai continuar tendo esse problema. A gente é preguiçoso, no modo geral. Né? Aprender demanda algum esforço. Então, é, a minha recomendação, especificamente para isso, né, para a questão de bom eu tomar uma decisão e a informação que eu faço com ela é a assim, seguinte. Primeiro, tem um movimento grande, e isso acontece em toda eleição, dizendo que não, não devia ser proibido divulgar pesquisa eleitoral porque ela influencia a decisão do eleitor. É verdade, ela influencia e ela é informação para tomar decisão. Acho importante que ela seja divulgada mesmo. Eu, como eleitor, quero saber como é que estão as pesquisas, como é que tá, qual é a chance do meu candidato, dos concorrentes, para que eu possa tomar a minha decisão pautada por essa informação. Se essa informação não, são, não for pública, só algumas pessoas terão os investidores, por exemplo, dos bancos porque vão comprar uma pesquisa, eles têm dinheiro para isso, as emissoras porque têm dinheiro para isso, mas se não for publicada eu que sou um cidadão é, e que serei impactado pelo resultado da eleição não terei essa informação para me ajudar a tomar a decisão, então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é o seguinte, eu preciso me informar como eleitor e como alguém que recebe uma informação sobre o que significa essa informação como ela foi feita, ela é representativa ela não é, uma coisa que a gente não comentou aqui, a gente está falando aí da distância das pesquisas, mas a gente está citando os principais institutos. Na prática, se você for olhar, a gente teve ao longo do primeiro turno vários institutos fazendo pesquisa e você tinha institutos que apontavam o resultado absolutamente ao contrário do que de fato aconteceu também. Não só uma distância maior, mas tinha institutos que apresentavam o Bolsonaro ganhando a eleição no primeiro turno. Então, assim, quem é cada um desses institutos? Como é que essa pesquisa é feita? Como é que ela, quais são os critérios? Qual é o interesse? Quem está por trás da realização da pesquisa? Tudo isso é importante para mim, como eleitor, ao receber uma informação, buscar saber se essa fonte é confiável ou não, se a pessoa que está fazendo sabe o que está fazendo. E isto não é simples, porque pesquisa demanda algum conhecimento técnico, estatística, coisas que não são do, do nosso uso comum. A gente precisa se apoiar em quem saiba. Eu sinto falta, por exemplo, da mídia se aprofundar um pouco mais nisso, né, quando discute pesquisa, quando compara resultado, né, falar das diferenças entre fazer uma entrevista batendo na porta da casa de uma pessoa, fazer uma entrevista de ponto de fluxo na rua, estou né, citando a metodologia do IPEC e do Datafolha, por exemplo, né, ou fazer por telefone, ou fazer via painel digital na internet, cada uma delas tem um viés. A mídia não fala sobre isso e ao a mídia não falar sobre isso, a gente não aprende sobre isso como eleitor, seria importante aprender. E a mesma coisa com relação à rede social, que é mais complicado ainda. Você tem milhões de métricas ali, você tem os likes, você tem os, os compartilhamentos, né, o engajamento, você tem essa métrica que eu, que eu acabei de comentar, que é a dimensão de alcance das publicações. Como é que eu entendo isso? Como é que eu interpreto isso? Então, a minha recomendação para nós, eleitores, é, vamos aprender. A gente vai ter que sair daquela posição cômoda em que o Instituto ia lá e fazia uma, uma pesquisa, que era de declaração de intenção de voto. E a gente não precisava nem entender bem o que, que ele estava fazendo. Ele dava um número, dizia quem estava na frente quem estava atrás, e normalmente ele acertava. Então, é uma situação cômoda. Eu não, preciso, eu não preciso entender o que está acontecendo. Tem lá uma instituição que me dá um número e eu posso acreditar nele. Agora já não é mais tão fácil. A gente precisa fazer um trabalho analítico que antes não era tão necessário. Né? Porque já existia uma métrica única que era capaz de ser preditiva do resultado com razoável margem de erro. Aqueles 2% para cima ou para baixo. Agora, parece que isso já não está mais acontecendo em todos os casos, o que nos obriga como profissionais, né, particularmente os nossos clientes da Guide, que, que são interessados no mercado financeiro, nos investimentos, e os investimentos são muito influenciáveis pelas pesquisas né, e pelo resultado, principalmente da eleição, de entender o que está acontecendo, né, se aprofundar, estudar, estudar, seja o que significa uma análise de rede social, o que significa uma pesquisa, receber as informações que estão sendo publicadas fazer o seu próprio trabalho analítico para poder entender quais são as consequências disso, não só para o processo eleitoral, mas no caso dos investidores, que impacto isso vai ter na Bolsa de Valores, que impacto isso vai ter nas commodities, que impacto isso vai ter nos CDBs, nos CDIs, em todas as outras coisas que interessam aos investidores. Né?
0: Flávio Ferrari, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Podcast Guide.
1: Ah, prazer, espero que seja é, útil e interessante para alguém. Acho que estamos vivendo tempos muito interessantes, tempos em que todos podemos aprender, desde que não sejamos preguiçosos. Né?
0: Flávio, um abraço, obrigado.
1: Obrigado a você, Flávio.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,